0: Jeg hedder Sagan Oshana, og jeg er teaterinstruktør og teaterchef for Teater Group. Og lige nu så instruerer jeg Tara Esmi på Odense Teater, som har premiere 11. september.
1: Saker, da du ringede til mig for lidt over et år siden med en en idé om noget med, at jeg skulle finde nogle personer, der havde oplevet 9-11, og optage det, og så noget med et teaterstykke, så var jeg skulle for at være helt ærlig. Jeg havde lidt svært ved, tror jeg, at forstå, hvad det var, du ville. Ja. Og så som processen er skrevet frem, og stykket nu er færdigt, jeg har ikke set det nu, tror jeg faktisk, at jeg har fået endnu sværere ved at forstå, hvad er det, vi har gang i her? Hvad er det, der er blevet lavet? Så nu prøver jeg at spørge også lidt for min egen skyld. Sageren, hvad er Terror is Terror er en forestilling, der
0: blander musik, skuespil og dokumentarisme. Min idé var ligesom det her med, at øh, nu var det den her form for en jubilæum for 11. september, altså 20 år efter, at angrebet var sket her den 11. september 2021. Og jeg vidste, at på den dato var der gået 20 år, og jeg havde sådan... Jeg starter altid med et spørgsmål og en undersøgelse, hvor jeg var sådan lidt, hvad har det gjort ved os mennesker, at vi har levet med den terror? Og hvad var det, der skete den 11. september? Og hvordan havde det ligesom en effekt? Der er det der sådan berømte øh, spørgsmål, der hedder, where were you on that september day? Altså, hvor var man, men husker det alle tid ty- tydeligt. Men 20 år efter, hvor vi har været i krig, og hvor der er sket så mange andre terrorhandlinger, jeg har lyst til at undersøge, hvad er der egentlig skete i vores verden, hvad er der egentlig sket i den her globale verden, fordi der er jo også kommet nye generationer til af unge, som ikke nødvendigvis husker 9-11 øh, på samme måde, som de måske husker øh, angrebene eller som måske har en større frygt for klimaet, og som, altså som har en anden frygt indlejret i sig, end måske os, der er vokset op der i, i nullerne. Men for at være specifik på forestillingen, så havde jeg det her billede af at lave en forestilling, der havde de her øjenvidner beretninger fra 11. september på scenen. Og så havde en anden nogle andre beretninger, som var de her eksperter, kalder jeg dem, eller folk, som ligesom øh, er tæt på tæren, eller snakker om tæren, eller har en holdning til tæren. Og det vil jeg gerne sætte i scene i teateret, fordi normalt er det jo klassikere, vi spiller, og det er jo ligesom nogle meget sådan lineare, dramatiske værker, vi laver. Og jeg havde lidt lyst til at lave en form for sådan mosaik, eller et requium over terren, for at finde ud af, hvad det er for et væsen, som jeg kalder det. Øh, hvad er det, det gør ved os moderne mennesker? Så det, man ser helt konkret på scenen, er blevet en forestilling, som tager udgangspunkt i angrebet. Det er som om, at øh, jerntæppet går op, og vi faktisk ser støvet, der ligger sig, og de her mennesker, der er helt dækket til af støv og aske, der rejser sig fra den her aske og beretter deres historie fra 9-11. Det er ligesom første del. Anden del, der øh, breder vi det ud, så det her med, hvad der skete den 11. september, er et form for springbræt fra, for at kunne tale om øhm, alle de andre terroraktioner, der finder sted. Eller hvad terrorer sådan, i, i sådan helt i sin øhm, DNA og sin hvad skal man sige, usynlige tråde, hvad det gør ved mennesker. Derudover så har jeg også et kor med, altså Iki, som er fem sindssygt seje korister eller sangerinder på scenen, som laver alt lyden øh, live med stemmerne og med looppedaler. Så man har hele tiden den her sanslige, musikalske lyd i baggrunden, som er sådan menneskeskabt, om det er væretrækning eller det er sådan nogle stød med, med stemmen, øh, som gør, at det bliver enormt organisk inde i, i forestillingen. Så, så vi har ikke sådan nogle voldsom lyd, fordi når man tænker på tærer, så er det jo eksplosioner, og det er det her dramatiske, og det er det der sådan grusomhed. Og der sker noget helt vildt, når vi har de her sanger indre på scenen, der skaber alle tingene med stemmerne. Så de er ligesom med som sådan en slags dødskud indre på scenen, faktisk. Jeg føler mig virkelig ikke som en iscenesætter, når jeg laver den her forestilling. Jeg føler mig som en skulptør. Jeg tror aldrig, jeg har klippet og klistret så mange scener sammen, fordi den de her tekster, de fungerer ligesom sådan nogle ytringer, eller de er sådan nogle urskrig på en eller anden måde. Og de kan flyttes rundt på, og de kan sættes sammen som kor, og de kan sættes sammen som monologer, og de kan sætte sammen som sange. Øhm, og det gør virkelig, at det her værk er på en måde helt vildt skiftende. Når man tror, man har rettet det ud, så er det noget andet i den anden
1: scene. Sagerne, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at i stedet for at ringe til en dramatiker, der for et år siden, så vælger du at ringe til mig. Hvorfor det?
0: Jamen, jeg havde jo lige hørt din podcast, der hed Det Ekstraordinære. Øhm, og jeg synes, at det var meget spændende, hvordan du kunne få de her mennesker til at tale. Ikke bare sådan tale om de historier, de kender og har i ryggraden, men ligesom alle de nuancer og de Hjørner af historier, man ikke hører normalt. Øhm. Altså, jeg synes jo, det var en gave, at du ikke havde noget med teateret at gøre. Fordi jeg tror meget tidligt i den her proces, vidste jeg, at det, det var ikke en dramatiker, der skulle være knyttet på det her projekt. Fordi at, at, at jeg ville gerne have en person, der også ligesom havde nogle lidt mere rødder i det her med det dokumentariske og journalistiske. Og det synes jeg virkelig har givet meget til forestillingen, fordi de her stemmer er upolerede. De er rå, og de, de er jo ligesom kommet ud fra nogle, nogle spørgsmål, som er kritiske. Og det har virkelig, det har virkelig gjort, at, at det er jo et sprog, eller det, det er nogle ord, der bliver sagt på scenen, som er, som er meget sådan ufiltreret eller rå, og det klærer værket bare på en helt anden måde, fordi man tit forestiller sig, at det, der bliver sat på en stor scene af ligesom de her blankvers, eller de smukke ord, eller øh, de polerede replikker. Øhm, og det er den her forestilling, ikke? Og det synes jeg bare er mega spændende. Øhm, og det er mega spændende at rødder med rødder med noget andet, når to forskellige faggrupper mødes på den måde.
1: Hvad har gjort størst indtryk på dig i arbejdet med det her stykke?
0: Det, der har gjort størst indtryk, er det her med at arbejde med noget, man har arbejdet med i et år, øh, i over et år, og øh, udvikle det, og ja, være dialog med, med dig, og være dialog med scenograf, og øh, tekster, og transkribering, og så til prøver, og så nu spurgt frem til en nutid nu, hvor at den virkelighed, man snakkede om i manuskriptet, den udviklede sig i virkeligheden, så virkeligheden indhentede fiktionen. Og det har, været, det har virkelig været, været vildt at arbejde med noget så tæt på, fordi normalt på scenen arbejder vi jo med fiktive roller. Og så pludselig at mærke, at, at det, der skete udenfor, flyttede ind, bogstaveligt talt på scenen, øh, fordi vi havde nærmest en hel akt, der hedder Afghanistan, Øh, og det har vi stadig, og vi blev nødt til at skrive noget af det om, fordi at virkeligheden så anderledes ud på en uge, øh, grundet de, de ting, der skete i Afghanistan.
1: Og her kan jeg måske lige for lytteren, hvis der er nogen, der sidder og hører det her om et år, for eksempel, sige, at det er i den forgangene uge, at øh, Taliban har generobret magten i Afghanistan med de voldsomme scener med afghanere, der falder fra flyene og folk, der bliver likvideret på gaderne, og det er jo... Det er jo meget tragisk, kan man sige.
0: Ja, og, øhm, og det behandlede vi jo også på scenen, øhm, men vi blev simpelthen også nødt til at finde ud af, hvordan vi flettede de her stemmer ind i forestillingen nu, hvor det her var sket. Så det, det var ret vildt, synes jeg.
1: Hvad med på sådan et, et personligt plan, Sargon, hvis du skal prøve at trække den ind til dig selv? Hvad den her forestilling så et udtryk for, og dit dit engagement i den her forestilling?
0: Jamen, jeg synes, det er et et, et ret vildt værk at lave. Det her er jo meget mere ægte. Altså, det er jo rigtige stemmer, som vi talte om, og det er jo ting, der sker lige nu og her, uden for vores dør og i virkeligheden. Så det har været det har været vildt svært at finde den der balance mellem at lave noget, som man vil sætte sit eget aftryk på, men samtidig også finde en måde ikke at glorificere det på og ligesom lukrere på på en eller anden måde. Jeg har ikke lyst til at vi lukrer på andres tragedier for eksempel. Jeg har ikke lyst til at vi glorificerer terroristen, men jeg synes det er vigtigt at vi finder ud af hvorfor er der terrorister og Hvad ligger der bag den ondskab? Fordi det er vi nødt til at ture og stille os selv. Det spørgsmål for, at vi kan undgå den ondskab. Og for, at vi kan bremse den. Og det tror jeg, jeg kan gøre gennem scenekunsten. Fordi det er det, jeg kender bedst. Og det er gennem det værktøj, at jeg kan besvare det bedst. Men jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig og helt... Personlig og skrald alt det væk, der hedder, ja, jeg laver en forestilling om terror, og alt det der, så tror jeg, at der er et, et noget helt inde i mig, noget personligt, hvor der er et lille kim, vil jeg nok kalde det, den her kim, af et, et menneske, der måske også lever i en verden, der er sindssygt destruktiv. Nu, nu snakker jeg ikke kun om terrorisme, nu tænker jeg på alle de ting, der foregår i verden. Med skovbrænden og miljøet og stigende temperaturer og alt det, der lige har været i med corona. Og, altså, der er så meget destruktion i vores verden, der er så meget død i vores verden øh, og i vores virkelighed. Det er ligesom overalt, og det er sindssygt svært at være i som et enkelt individ, som et lille menneske i den store verden. Og jeg tænker tit på, hvad det gør ved fremtidige generationer, men jeg kan også stå og føle mig virkelig sådan helt lille, og føle mig som de der bløde mål, øh, som går rundt øh, på gaden, helt uvidende om den globale virkelighed. Og det er sådan ret vildt, sådan tungt, eksistentielt. Øh, Ja, sådan spørgsmål og vægt at gå rundt med. Og jeg tror, at det der er kim inde i mig findes, der bare hedder hvor kan jeg finde hvor kan jeg ligge det hen, hvor kan jeg placere det og det tror jeg, jeg kan gøre på scenen. Og det er nok derfor, jeg sådan helt personligt arbejder med teater på den her måde fordi det er der, jeg, jeg får afladet fra det, eller det er der, jeg får svar fra det der jeg finder min trøst i det
1: Hvad hvad har der været for nogle, altså, da jeg ligesom overdrager materialet, som blev transkriberet til, hvad, (laughs) 119-siders manuskripte? Det var et stort stykke arbejde, ja. (laughs) Tak til alle dem, der gjorde det. Shout out. Hvad hvad har der så været for nogle udfordringer, nogle dilemmaer, efter det, altså i i den proces med at tage de her historier, som jeg har fundet og interviewet, og og gøre dem til, til et teaterstykke?
0: Um, altså um, Mange af de narrativer, vi måske har Er også fra de her vestlige Narrativer uh, Og de, de historier, som vi måske Kender i forvejen Og det, som jeg også har været nysgerrig på Det er også um, Alle de historier, vi ikke hører Og det tror jeg også, vi har snakket om Altså um, Hvad er det for nogle, sådan nogle Grundlæggende, grundlæggende politiske der har fundet sted, som har gjort, at terrorister afles lang tid inden 9-11. Altså sådan nogle ret vilde ting, som er sådan virkelig svære at gribe fat i, og som er svære som, som for en kunstner som mig at ligesom på en eller anden måde være upartisk i, men stadig adressere, uden at det skal lyde som om, at man glorificerer terrorismen på nogen måder det har også været svært at selektere imellem de her øjenvidner, og det har været svært at ligesom finde ud af, hvor går grænsen mellem og ligesom skulle være tro mod det øjenvidne og samtidig med også at se kritisk på, hvis man kigger helikopterblik på situationen og på, på verdenssituationen, situationen ligesom at kigge på øh, øh, altså zoom ud i det store billede det der altså en vekselvirkning mellem det helt nære og den persons reelle oplevelse, kontra ligesom alle de strukturer, der findes rundt om. Og så fordi det er fiktion på scenen, altså det er ligesom et form for requiem, vi har skabt, som ikke bare er 9-11 og det, der foregik øh, 11. september, men ligesom prøver at tage fat i, hvad er terror. Øhm, så har det været, så så, så det nogle gange også har været vigtigt at ligesom tage øjenvidnerne og så ligesom på et eller andet måde dreje den lidt, eller... Altså, det er ikke, fordi man manipulerer med den, men de kommer ind, ind i en hvor det er nogle andre skuespillers kroppe, der medierer den, Og derved bliver de noget andet. Og det, som man ser i forestillingen, det er jo, de er jo en karkofoni af stemmer. Så det vil sige, at når øjenvidne scenerne kommer, så hører man alle de her øjenvidner, som, som vi også har hørt i podcasten. Og det er sådan en følelse af, at vi klipper mellem at nogle er i Brooklyn og ser angrebet. Nogle sidder en subway. Øhm, en sidder en park. Så, så du har virkelig det her hurtige klip i det.
1: Jeg tror mange øh, måske, hvis de har siddet og hørt den her podcast med med de her øjenvidneberetninger beretninger. Så vil de måske tænke, Nå, men, så er der måske ikke grund til at tage toget helt til Odense og se stykket. Men stykket er jo noget helt andet. Kan du prøve at fortælle, hvad, hvad er stykket, hvis nu man forestiller sig, at det er som podcasten for eksempel? Altså det, jeg synes, der
0: er anderledes ved stykket end podcasten, er, at vi, vi har nok taget meget udgangspunkt i de her For det første, øjenvidende beretninger og ikke så meget de her eksperter. Men samtidig så har vi også foldet det ud til skuespillernes egne personlige beretninger om enten deres holdning til terror eller improvisatoriske tekster er kommet frem igennem det her spørgsmål, hvad frygter du mest i dit liv? Og det er sindssygt spændende, fordi vi er et cast på syv mennesker, med virkelig blandet baggrund. Øhm, og, og vi har blandt andet øh, nogen fra ensemblet også, som, som har en baggrund, hvor man har været virkelig tæt på det her. Øhm, så det er på en måde en udvidelse af det. Samtidig er der også det her med, at det er en forestilling. Det vil sige, det er en total oplevelse. Vi har lys, lyd, rum, scenografi, og det, det hele spiller i en form for regel. Altså... Det, jeg har aldrig lavet opera før, men, men jeg føler virkelig, at det er lidt ligesom at se en opera, når jeg går ind og ser den her. Det har det der meget sådan, øh, bombastiske og sådan spektakulære på en eller anden måde. Og det tror jeg også helt sikkert er en kommentar til det her med, hvad terrorens væsen er, som der også er nogen af øh, eksperterne, der nævner det her med, at, øh, at for at et terrorangreb skal virke, så skal den være spektakulær.
1: Ja, så kan man måske tilføje, eller kan jeg måske tilføje, at, at det, som, som teaterforestillingen jo også kan, det er jo, en, det er jo en sanselig oplevelse, ikke? Altså, hvor der har du og, og hele holdet omkring forestillingen jo virkelig gået efter at, at ramme, altså et eller andet sted at gå ind i folk med træsko på, ikke? Som teateren jo også gør, altså at gå ind og aktivere sansapparatet, følelsesapparatet, røg, folk, der hænger fra reb i lofterne, og ja. altså... Og det er jo også, altså...
0: Du repræsenterer et medie, og jeg repræsenterer måske et andet medie. For jeg kan ikke lave en dokumentar om det. Jeg kan lave teater ud af det. Og det, jeg synes, som scenekunst kan, eller teater, det er virkelig det her med, at det er mennesket foran dig. Det er, altså vi trækker vejret sammen. Det er den samme luft, vi indånder. Og vi har den samme her- og nu-oplevelse lige nu og her- så man sidder faktisk og deler den her oplevelse lidt ligesom hvis man var i en terrorhandling, hvor man ligesom har oplevet det samme. Det er både et mareridt, men det er også sådan en tryst, at man har set det samme, man har været vidne til det samme. Og jeg tror, at der i teatersalen, der sker der bare noget, når det er kroppe i rum, der ægte støder sammen, det er sved, der kommer ned fra deres kroppe. Altså, øhm, så det er en anden take på det. Derudover, så er de jo også på en måde nogle slags væsner. Altså jeg har jo taget det her billede af, af, af The Dust Lady fra 9-11 med en, en kvinde, som kommer ud af de her ruiner, helt dækket til af støv, samtidig med at hun har helt almindelig kontortøj på og en attachemappe. Det udgør ligesom det her billede af de her væsner, som om de er helt dækket til. Og grund til, at jeg kalder dem væsner, det er fordi, de ser jo helt groteske ud, fordi de er sådan helt dækket af et lære og, og støv på sig. Så på en måde har det jo også noget sådan græsk tragedie over sig, så man sidder hele tiden og er bevidst om, at det jeg ser er en fiktion, fordi de ser jo helt sådan animeret ud, men samtidig ved jeg, at det er ægte, fordi de her stemmer kommer fra et levet liv. Selvom det er en forestilling, der handler meget om død og ødelæggelse, og hvor meget ondskab, der på en måde findes i verden, så håber jeg, at den faktisk kan være livsbekræftende. At den også handler om... om håb, om livet, om at sætte pris på livet. Og måske også om at se på ens virkelighed på en anden måde. Øhm, altså se ud over sin egen tip, se ud over sit eget lands næsetip. Øhm, og sætte ens opmærksomhed på, på den globale verden.
1: Og her på, på faldrebet, så er der er jo et spørgsmål, der er jo faktisk to spørgsmål, som jeg har stillet alle dem, jeg har haft igennem min mikrofon her det sidste år. Og der har jeg bedt dem om at færdiggøre to sætninger, som jeg faktisk ikke har bedt dig om at færdiggøre. Så det gør jeg nu. Tæer er
0: et væsen, der famler i mørket.
1: Og 9-11 var
0: en tragedie, der slog skår i virkeligheden.